0: Gracias, Padre, uh, otra vez por este tiempo, Señor. Uh, gracias que estás con nosotros. Señor, te pido por nuestra salud que tocanos, Señor, darnos fuerza, ayúdanos a caminar mejor y mejor contigo y tomar las cosas en serio de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con el tema del Espíritu Santo. Los nombres del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a hablar de los nombres que son simbólicos del Espíritu Santo, simbólicos del Espíritu Santo. Primero primer nombre es Él es como un viento, Él es como un viento. ¿Qué piensas cuando piensas en un viento fuerte? ¿Piensas en qué? En poder, en poder, es lo que necesitamos, ¿no? Y obviamente Dios puede trabajar en cualquier manera que Él quiere. Él no necesita venir como un viento. Él lo hace para que miramos, ¿no? Y sentimos más a gusto, consuelo. Hechos 2:2 Hechos 2:2 y 4. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice que era un viento recién, ¿no? Entonces él está diciendo los apóstoles que, para que ellos sentían, ah, yo tengo el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirte que en el ministerio, a veces tú vas a sentir la presencia de Dios mucho. A veces no, no, no vas a sentir, ¿qué? Nada. <risa> Eso es cuando necesitamos vivir por la fe. Si solamente estamos viviendo por los chinitos que me siento hoy... <risa> nunca vas a sentir la paz de Dios porque cada vez que vas a enseñar o estudiar o lo que sea vas a sentir que Dios no está contigo pero Él siempre está contigo y Él está haciendo eso para los discípulos en este día de Pentecostés para que ellos van a sentir su presencia fuerte pero muchas veces no sentimos nada y quiero decirte que es muy muy común que el diablo pone cosas en la mente antes que vas a hacer un ministerio y lo que sea si vas a enseñar niños él va a poner cosas en su mente que oh, no puedes hacer eso porque estás haciendo eso porque no puedes o mira cómo pecaste no puedes servir a Dios no, no puedes enseñar a lo que sea eso es cuando tenemos que decidir no voy a servir a Dios por la fe, confianza en Dios ok, número dos nombre, símbolo de, del Espíritu Santo Aceite. Aceite. O ungir por el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento ellos, uh, ellos uh, van a ungir a las personas con ¿qué? Con aceite. Simbólico de poder de Dios. Que vas a tener un ministerio, ellos van a ser un rey, lo que sea. Vamos a Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Dice, como Dios ungió, mira, como sete, con quien el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanado a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando tú vas a hacer un ministerio, es simbólico que van a ungirte un con, um, con el Espíritu Santo. Otro uh, nombre uh, simbólico es una paloma, una paloma. Una paloma es simbólico de pureza, de amor, de inocencia, de... Uh, de uh, suavidad, ¿no? ¿Suavedad? Suavidad. Suavidad. De suavidad. Entonces, el Espíritu Santo no siempre viene con fuerza. Muchas veces viene con suavidad. Aunque ¿Ok? no sentimos tanto, es porque muchas veces Él trabaja aunque no sientes nada. Vamos a Mateo 3, 16. Y el problema es que muchas veces. Sentimos, oh Dios no está trabajando porque no me siento tantos chinitos hoy. <risa> Eso no es cierto. Algunas iglesias dicen, oh Dios no está trabajando si todos no están hablando en lenguas, si todos no están profetizando, no están... Cada don del Espíritu Santo es importante. Ahora estamos, ¿qué? Aprendiendo, ¿no? Es un don de enseñar, es un don de lo que sea. Profetizar también, pero de otra forma, estudiando y algunas iglesias dicen que Dios no está trabajando sin tantas cosas emocionales no está pasando eso no es cierto hay diferentes dones del Espíritu Santo y tiene su tiempo vamos a Mateo 3.16 dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como que Paloma, y venía sobre él. Qué hermoso, ¿no? Que, que vino el Espíritu Santo como una paloma. Suavedad, es algo hermoso de Dios. Entonces, cuando no sentimos tanto, tenemos que confiar que Dios está conmigo. aunque no puedo sentir tantas cosas. Otro nombre del Espíritu Santo simbólico es agua. Agua. Eso simboliza que refrescar, poder, Juan 4.14, Juan 4.14. Dice, eso es cuando Jesús estaba anunciando, los que tienen sed pueden venir, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le dará, daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, qué hermoso, es simbólico cómo van a llenar mi corazón. Cuando tú tienes mucha, mucha sed y vas a tomar un agua fresca, ¿qué sientes? Ah, sientes uh, refrescar y sientes lleno. Es lo mismo con Dios. Juan 7.38 Juan 7.38 El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dio el Espíritu que habían de recibir los que creesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado entonces está diciendo aquí que cuando tú vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo, es como tienes ríos de agua viva que van a salir de ti. Es como derramando el Espíritu Santo sobre ti, y el Espíritu Santo y su influencia, amor, van a tocar más personas. Y otra vez, eso es muy importante que entendemos que vivimos por fe, no por emociones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y vamos a hablar de eso yo no hablé en lenguas en ese momento el bautismo del Espíritu Santo puede ser manifestado en otros dones no solamente lenguas pero yo recuerdo que por dos días yo sentía como increíble, lleno de amor yo, yo nunca quería que para <risa> era increíble y yo era, yo era wow si eso es el cielo hoy oh, quiero, quiero irme ya pero después de dos días ya paró pero él todavía estaba conmigo pero no sentía tanto su presencia, pero en estos momentos confiamos que Él está. Y quiero decir otra vez, no es que las emociones, hay personas que hablan en lenguas que tienen dones, pero andan bien mal, ¿no es cierto? Hay personas que tienen muchos dones, ellos cantan como un ángel, lo que sea, y saliendo a ellos llenos de amargura o lo que sea, y malas actitudes, o enojados constantemente, lo que sea. Y el más importante, Muestra que el Espíritu Santo está controlándote, es qué es el amor, no es el amor más importante que lenguas que todo. Uh, finalmente, uh, número 5: uh, nombre simbólico del Espíritu Santo es fuego. Es fuego, y entonces uh, algo interesante: eso es como Jesús cambia más como su imagen. ¿Qué ellos hacen con, uh, con oro? Para purificar oro, ¿qué ellos hacen? ¿Ellos van a qué? Calentarlo, ¿no? Eso es como pruebas en nuestras vidas, ¿no? <risa> ¿Y qué pasa cuando vas a calentar oro? Los malos van a, las malas cosas van a subir a la superficie, ¿no? Y eso es lo que pasa con nosotros. Vas a tener pruebas, problemas, y hasta que enojón o demasiado triste o lo que sea, no quieres perdonar o lo que Dios, tú listas eso es cuando todo sube y Dios quiere quitarlo de arriba hasta que más y más estás como Jesucristo, eso es lo que hace el Espíritu Santo y siempre estoy diciendo si Dios está dándote una prueba apréndelo <risa> porque si no Él va a darte, ¿qué? otra vez <risa> Es como el examen del semestre pasado. Vas a tomarlo otra vez. <risa> Vamos a Mateo 3.11. Mateo 3.11. Dice, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, más el más poderoso que yo, él os bautizará, en el Espíritu Santo, ¿y qué? Y fuego. Y fuego. Ok. Otro tema. Otro tema. Uh, la, el trabajo del Espíritu Santo... ...aparte del hombre. Entonces, lo que Él hace solo. No a través de nosotros. Número uno, en la creación. En la creación. Entonces, ya hablamos... ...primer tema... ¿Quién es el Espíritu Santo? Estamos en esta parte del gran tema. Vamos a hablar de la, los trabajos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los trabajos del Espíritu Santo en el mundo, en el universo, y más adelante a través de nosotros. Ahora en la creación. En la creación. Vamos a Génesis 1.1. Nadie sabe este versículo, ¿no? <ríe> Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra Dios es ¿qué? ¿En hebreo? ¿Alguien recuerdas? Elohim. Elohim muy bien. Elohim. Entonces, ¿qué significa Elohim? Es, significa, es una palabra que es plural. Es plural. Plural significa más que uno. Entonces, Habla de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo uh, participó en la creación del universo. Versículo 2. Seguimos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y quien y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante, ¿no? Entonces la Trinidad estaba haciendo la creación. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y recuerdas en Juan 17, me encanta, eso es muy interesante. Cuando él estaba orando con el Padre en el cielo, él dijo: Glorifícame, como yo tenía antes que la fundación del universo, ¿no? Uh, Salmo 33, 6. Hablando de la creación usando el Espíritu Santo. Salmo 33, versículo 6. 33, versículo 6 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el que aliento o espíritu de su boca. Cuando dice aliento, está hablando del Espíritu Santo. Porque en hebreo, espíritu es que aliento. Vamos a Isaías 40, 12. Isaías 40, 12. Es muy interesante mirar cómo... Isaías 40, versículo 12. Dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos junto al polvo de la tierra? Y pesó los montes con balanza y con pesas con collados. ¿Quién enseñó quién? El Espíritu de Jehová o les aconsejó enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado, quien le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia. Entonces está diciendo aquí que el Espíritu Santo era, participó en la uh, creación del universo. Entonces, Él hizo las estrellas. Él hizo el universo. ¡Qué increíble el poder de Dios! Me gusta a veces pensar en solamente un solo estrella. ¡Qué increíble! qué es grande, es Dios, ¿no? ¡Increíble! Um, Dios está lleno de poder. Ok, entonces hablamos de la creación del universo... Ya vamos a hablar de la creación de vida de animales, de animales. Vamos a Salmos 104, 11. Salmos 104, versículo 11. Dan de beber a todas las bestias del campo. Metigan de su sed sus, los asnos monteses. A sus orillas hab, habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno, el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo también hace... Los animales Obviamente el Padre y el Hijo también Pero estamos hablando del Espíritu Santo Pero la cosa que es interesante Es que el Espíritu Santo um, Decide cuánto Y Dios Cuánto tiempo Un animal va a vivir Vamos a 100, uh, Salmo 104, 29 104, 29 Donde estábamos en este mismo Salmo 104.29 Dice, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el uh, alito. alito Dejan de ser y vuelvan el polvo. Envías tu, ¿qué? Espíritu. Son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, qué interesante. Entonces, Dios decide cuánto tiempo... Tú vas a vivir y yo voy a vivir. Él decide, el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 10, 29. Mateo 10, 29 al 31. Entonces, si tú tienes un gato, un perrito, Dios lo hizo y Él va a decir cuánto tiempo vas a tenerlo. <ríe> Mateo 10, 29 al 31. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Dios decide cada cosa. Qué interesante, ¿no? Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis más valáis vos, vosotros que muchos pajarillos. Dios controla cada cosa. Él está en el trono. Él decide cuánto, cuánto tiempo personas van a vivir cuando ellos van a morir, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Vamos a Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. <coughs> Eso es cuando está hablando que Jesucristo, Él, um, él controla cada átomo en el universo. Eso es increíble pensar. Él sostiene el universo con su poder. Jesús. Estoy diciendo eso porque vamos a hablar del Espíritu Santo. Dice, Porque en Él fueran creadas todas las cosas. Colosenses 1.16 Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, medio de él y para él, y él antes de todas las cosas. Y mira eso, y todas las cosas en él que subsisten. Qué increíble, ¿no? Él está controlándolo. Ok. También Dios, el Espíritu Santo, es el creador del hombre. Del hombre. Vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice. Entonces dijo Dios que Hagamos, qué interesante, ¿no? Hagamos más que uno. Hagamos el hombre, la Trinidad. Está diciendo, a nuestra qué imagen, no una imagen de un ángel, no una imagen de otra cosa, de Dios. Conforme a nuestra semejanza al Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la palabra de Dios, en el principio Dios creó, Dios es ¿cuál palabra? Elohim. Más que uno, ¿no? Y aquí dice, hagamos. En el primer capítulo, en Génesis, podemos mirar la Trinidad. Vamos a Génesis 2.7. Génesis entonces, Jehová Dios formó al hombre del pueblo de la tierra y sopló en su nariz el aliento, que es aliento? El espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¡Qué increíble que Dios puede dar un alma, vida, a nosotros! Entonces, el Espíritu Santo es el creador también. Ok, otro tema, otro tema. Vamos a hablar poquito de la relación entre las personas de la Trinidad, de la Trinidad. La relación del Padre y con el Espíritu Santo. El, el Padre, más o menos como el Padre trabaja con Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo, es que el Padre mandó al Hijo, ¿no? Él también mandó el Espíritu Santo. Entonces, como ellos trabajan, no, no hay palabras muy buenas, pero puedes decir que el Padre trabajó con el Hijo a través del Espíritu Santo. El Padre trabaja con el Hijo a través del Espíritu Santo. Pero esas no son palabras perfectas. Es solamente tratando de describir algo que no podemos entender en la Trinidad. Vamos a Juan 14, 26 otra vez. Juan 14, 26 dice, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre que... Enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho Entonces, en su mente, qué interesante El Padre mandó al Espíritu Santo Él mandó También el Espíritu Santo el, el Padre mandó también el Espíritu Santo En la creación en la creación. Yo sé que ya miramos este versículo, pero es que muchas veces hay muchas doctrinas en un versículo. Salmo 104, 30. Salmo 104, 30. El Padre mandó el Espíritu Santo. Cuando, cuando miras en Génesis 1, 2, cuando el Espíritu Santo estaba sobre las aguas, es porque el Padre mandó el Espíritu Santo. Ok, dice, que envías, el Padre envió, envías tu Espíritu. Son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, lo que estamos mirando aquí es la relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Y la uh, semana próxima vamos a hablar de la <coughs> relación con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Y lo que es tan interesante de eso, cuando Jesucristo estaba en esta tierra, Él no usó su propio poder, Él usó el poder de quién? Del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos disponible la misma poder. Qué interesante, ¿no? Esa es la razón cuando Él fue bautizado. No es porque Jesús necesitaba arrepentir, obviamente. Es porque Él estaba dándonos qué? Un ejemplo y él va a ser batizado por el Espíritu Santo, y también él va a ser tentado por diablo, y nosotros podemos caminar en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a hablar más de uh, eso semana próxima. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias uh, que tenemos el Espíritu Santo y su poder. Ayúdanos, Señor, a caminar en el Espíritu, no en la carne, Señor. Y gracias, Señor, por todas estas cosas que estamos aprendiendo mucho de la Trinidad, de la obra del Espíritu Santo que da testimonio de Jesucristo. Y Señor, otra vez, tócanos, Señor, darnos fuerza para caminar contigo, para servirte, Señor. Sánanos, tócanos, en el nombre de Jesús. Amén.